0: 这里是科技日课，我是主播秋空雨论。今天呢是二零二一年十月二十九日，让我们看一看有哪些科技方面的突破。在这里呢，我希望你能暂停一下。如果你在收听这个节目，记得给点个赞，让我知道啊、呃、有人在真的一直追寻这种科技的发展方向。我总认为，在这个世界上会有很多很多的人会关注这这件事情，这也是我做这件事情的意义。但是我不知道为什么啊，这个节目的收听量并不高，啊，这也是我想呃停止的一个原因。所以说，为了能够呃更快捷的啊了解这种科技前沿的知识，也请你动一动自己的手来支持一个呃孤独的前进的人。第一，中国呢，现在是世界上最大也是最先进的光伏电池的生产国家。作为一种新的绿色能源，光伏发电的转换效率一直是一个呃、嗯、平静点。此前呢，业界统一认为百分之二十五是光电转换的效率的极限。在今年的六月份，已经被我国被我国一个公司突破了。这个光伏一哥隆基股份，而现在呢，他又刷新了之前的这个效率极限啊，电池效率达到了百分之二十六点三零。上次呢，他的创造的记录是百分之二十五点八二。目前呢，也就是说，这个隆基股份，嗯，在这个光伏发电上虽然前进不是很大，但是呢，已经连续做出。历史性突破。第二呢，世卫组织公布最新的一个乳腺癌的数据哈，这个2020年是2 2二226万例哈，已经超过了肺癌的220万例，成为了全球第一大癌症。在日前呢，美国克利夫兰诊所宣布哈，他们开展了一项。他们将开展一项人体实验、啊，哈，旨在是旨在发明一种哈、啊、能够预防三阴性乳腺癌的疫苗。目前，这个疫苗已经在动物实动物的实验中获得了不错的效果。随着这个美国食品与药物管理局批准了该疫苗的研究申请，也意味着人体实验正式开始了。第三。工信部启动新能源汽车换电模式的试点工作，目前呢，北京、啊、南京啊、武汉等十三个城市被纳入了试点范围。这里我还不知道，比如说私家的新能源汽车，这个不同的型号该怎么样去换啊？秋裤呢，在昨天也看到了一个实验，就是呃，使用了这种。嗯、呃，碳酸碳酸铁锂的电池跟之前的这种镍锌电池，啊、呃，这这种电动车的电池啊，这个用一个铁棒插进去之后的反应，你会发现哈、啊，咱以前的这种电池呢，基本上都会膨胀，然后呢释放出烟雾，然后呢再在冒火，但是这种新的哈、啊、这种碳酸铁锂电池基本上只是冒烟啊，它并它并不冒火，这也意味着它的安全度会提高很多。也就是说，我们电动汽车即便发生碰撞，发生什么，这时候呢，电池只是造成烟雾，啊，并不会造成爆炸等等的。嗯、呃，也就是说，未来新的电池方面，这个安全度大大增高，这个电动汽车真的是具有超大的未来。啊，我相信呢，新的突破也会很快再次来临。也就是说，我们只需要有人用，在这个行业能够赚到钱的嘛，那么就会有新的这种啊技术产生。当然，如果某一天哈、啊，使用电池都能够这个飞到外太空了，那就更更厉害了。从现在来看的话，还是需要这种氢氧燃料啊，这个使用这种动量守恒定律啊，向后喷出东西，然后呢，它才能前进。嗯、呃，而我们知道，我们电动汽车其实靠靠的是轮子和地的摩擦力，把一种这种电能转化成这种动能，然后呢。呃，在造成这种在转化成这种机械能的同时呢，轮子造成了与地的摩擦才是车才向前跑的。那么，我们要在这种空气中行走的话，我们只能靠翅膀。但是到了外太空的话，你靠翅膀是没有用的。这时候电能还有多大价值？啊，这就是下一步研究的课题了。说不定我们真的可以穿这种穿越这种磁力线来运动。我们知道哈，当一个当一个铁形物体。啊，金属型物体穿越磁力线的时候，这时候呢会造成这种电的一个电荷的势能。啊，不同的电荷呢会，这电子会跑向其中一端。那么，如果说我们反向来研究呢，比如说，哎，我一个静止的物体，当这个电流足够多的向一端运动的时候，会不会它产生向某一个方向啊这种运动的这种动能呢？如果可以的话，这就意味着我们。电池只需要再做一个与现在宇宙间的这种啊，我们称之为宇宙射线也罢，或者宇宙的啊，甚至是振荡振荡波这种东西，或者说啊，宇宙已经存在的这种原始的这种混乱的这种曲线，这种这种磁力线之类的，我们只需要用电流的方向，然后与它做一个夹角，我们就能够控制我们飞船的方向，我们就能够比较轻松的移动。如果确实如此啊，也就是说，我们反向也意味着。我们可以通过这种，呃在这种，呃真空中也把或什么地方来接受这种光能转化成电能，同时呢，通过电能切割宇宙磁力线，然后来驱动我们的飞船朝任何方向发展。其实，秋孔早在十几、二十三、十年、二十多年前，然后呢，当时上学物理的时候，我就有这种想法。当时我一直觉得反向的能量应该也是存在的，但是这个不知道有没有证实的。如果说你恰好是做物理的，不妨给我一点启发，或者给我给我个准确的现在的研究方向是不是真的如此了？好，第四呢，哈佛与牛津开发基因致病性预测模型，呃，现在有了一个新的成果哈，已经成功预测了 3,600 万个致命的基因突变。这个我们人类的基因复制其实是个很大的工程哈，基因每次复制几乎都会产生一些错误。这也、个、是这个男女结合之后产生了后代啊，具有多样性的原因。当然，如果说一直一个样子，我们人类可能早就灭亡了啊。这种多变性恰恰啊，有向好的方向变，有向坏的方向变的这种趋势。嗯、啊，也同时呢，这让我想起了之前那个，就是有一种啊，属于这种榆树吧，这种榆树榆树的这种疾病，其实是一种啊病菌或者什么，然后呢在流行。啊，在在这个欧洲呢，很多这种树都死掉了，但是有一，但是有有上一些树它没有死掉，大家发现它们的共同特点是在这个树呢，因为当年曾经有人这个需要拴东西给它拴，在它小的时候给它拴上了一些铁的东西，结果这些树的长大呢，随着它的生长，这个铁呢直接被啊这个呃蒸破，就是直接直接被这个树啊给长长给嵌入到肉里去了，嵌入到树木里面去了，所以说呢，它里面有。足够多的铁离子，这种情况下呢，哎，这些树反而能够抗病，啊，就是说，你完全不知道，本来以为这个树长不好，因为什么呢？因为这个有一个铁总是箍着它呢，谁成想，在它努力挣挣脱之后，竟然呢是因而而幸存了下来。我们人类的基因多样性是同样的，啊，比如说当发生大灾荒的时候，本以为这种啊某某某某某某情况下，本以为这种血友病患者应该是尽快灭亡，哎，反而。他们体内的某种结构能切合某种某种大黄，啊、呃，某种的细菌，哎，这时候呢，他们能生存下来，而其他的人类呢，可能都挂掉了。我们想一想，印第安人就是这样，这个欧洲人去的时候，这个真的可能，现在来讲，大部分的说法都是认为，不是靠了长枪长炮，因为那个数量级当时是很大的，更多可能就是靠了这种啊、呃、病毒。现在呢，也有一个，呃，我看是那个，呃。以色列的一个媒体发出来的一个最新的报道，也不知道是真是假哈、啊。就是他们从暗网里边已经在流传了，据说说是这个他们应该是通过入侵的方式还是什么，已经掌握了啊某个国家啊，就是创造了这个新冠病毒的一个证据，并且呢通过这个什么什么军运会，然后呢输入中国。现在呢这这只能说是一个传说，是不是真的还不知道。啊、呃，这这这种小道消息，我、嗯、们希望确实能确确认，但确认了之后呢，又能怎么样？我们还能因此而进行这种人类种族间的战争吗？好，第五 ，TenderForce， 呃，发布了最新的预计预测报告哈，他预测，呃晶圆代工的产值在二零二二年达到一千一百七十一一千一百七十六点九亿美元，同比增长百分之十三点三。在我们国内这一块儿明显是落后的哈。如果说中国有上几百个这样的晶圆生产工厂，国际上的晶圆价格肯定会下降。第六啊，这个 Content Point Research 发布了最新的报告哈，它显示2021年第三季度中国智能手机的销量是 7,650 万部，同比下降了 9% 环比增长了 3% 2021年第三季度。vivo 以百分之二十三，啊，位居市场第一 ；，oppo 百分之二十排在第二；，荣耀百分之十五排在第三；，小米百分之十四排在第四。其实，秋空原来给大家讲过哈、啊，我一直认为小米很憋屈。这个，他他为什么只能排第四呢？啊、嗯，其实我真的是，呃，我跟我小跟我小舅子去买手机的时候，我就发现了这个问题。这个就是你，你把利润让给这个市场人员，是多么多么的重要。而他们推荐手机的时候，推荐的那些维度，让人难以想象。这些维度也能成为购买的理由，啊，真是很难说。秋红买了一个，啊，不多说了，好吧，往下。第七，澳大利亚你要求谷歌停止作为手机和平板电脑的呃默认搜索引擎。其实这点真的是很关键哈、啊。假如说我们现在每个网站可以随意更换自己的操作系统，更换自己的搜索引擎，一些 app， 一些什么，这种情况下，我们就能够造成多样性哈、啊，就会继续有这种搜索引擎企业诞生，于是呢，科技才能进步。我们在我们国内知道哈，即便是邓亚萍领衔的即刻搜索都没有能够泛起一点水花啊。第八。根据雅虎报道，哈，开源软件托管上 Git Hub 近期数据显示，哈，他们网站上百分之三十多的代码都是 AI 编程工具，哎 c o m p i l o t c o m p i l o t 然后呢，来完成了 c o m p i l o t 就是 C O P I L O T， 这个该怎么读哈 c o m p i l o t 呃 c o m p i l o t 呢可以查看人类程序员编写的代码，并执行建议行数和替换代码的这种工作。从而呢，消除代码中的一些重复性劳动，啊，也就是说，比如说，这有点社会语句的感觉了啊。如果说我们说我们在这里要实现什么，哪怕是 compiler 能能认可的语言，哎，比如说，举个非常简单的例子啊，这里呃，比如说，嗯， I will read 某个表吧，啊、table， 然后表名，然后呢，这么这么这么一句话写在这里，哎， compiler， 然后呢，呃，走到这个地方之后，它立马就知道，快速生成对应的读取某个表的。呃，语句，然后呢，可能可能能写上哎几十行甚至上百行，哎，这时候呢，你想想，编码的速度会快很多，是吧？我们在很多这种呃比较低低智能的地方都可以这种这种写法。嗯、呃，秋红是非常希非,非常非常非常希望这种编程时代早日来临哈。其实，随会随会语句就是一种很很,很牛很牛的语言哈，就是更像是一种智智能语言。我要什么，然后他就给你什么。第九。呃，中国首个光伏系列，天合光能至尊六七零号，从盐城出发，江苏盐城哈、啊，搭载四十一标箱，近二十兆瓦至尊六七零 W 系列组件，啊、呃，开往青海省海西州格尔木市，预计四点后到达哈、啊。呃，这个天合光能的，这是这是那个专列发送的发送的这种组件。是为了交付给上海电力设计院位于青海省海西州格尔木市的，呃乌图美人光伏园区的五十兆瓦的平价光伏的这种发电项目，也就是说一个新的呃光伏发电的一个园区将要诞生。当然，在新疆这种面积很大、光照很好的地方，这个距天很近的地方，然后呢有很多这种发电设备，而且呢、嗯，呃这个。作为这种，比如说我们，如果我们国家哈，我们原来说过哈，好像是全球只需要很少的一部分的这种，呃，光光覆盖就够全球使用的。假如真的是实现了，哈，我们在全世界只需要在赤道这个这个区域内，然后呢，或者我们在我们的南极、北极附近，因为他们是长，呃，那个会有一个很长时间的光照嘛，然后呢，放上足够多的太阳能，这时候呢，供全球使用都可以。想想这个项目就有点太太,太幸福了啊，太幸福了，就有点这个呃，埃隆·马斯克的星链计划啊，他他直接在天上发电就可以了，然后呢，通过激光传输,输到地上，那更厉害啊。好，第十，这个近期呢，广州一位十六岁女孩喝了一百毫升的这个敌草快农药，生命危在旦夕的信息强，呃，牵动了很多人的心哈。目前呢，经过医护人员十七天的这种生死抢救。已经把她从鬼门关给拉了回来。这个敌草快跟那个百草枯一样，都属于很毒的药物啊，死亡率超过百分之九十。这个女孩呢，中间一度肺部差点这种海绵化，这个嗯、呃、多器官衰竭。现在呢，啊，总算是快救救过来了。啊，大家想想，一百毫升有多少？一百毫升啊，很很少的一点儿啊，竟然就这么厉害。好，第十一。这个生鲜电商第一股每日优先发布了首份的这个财务报表哈，呃，二零二一年第二季度亏损十三点三三二亿元，这个调整后的亏损是八点八八九亿元，啊，这个这这份报告确实是不怎么喜人哈、啊，但是这个我们还是希望每日优先这种平台啊更多一些，能够让我们这个有更多的选择。第十二，通用汽车通用汽车的 CEO 发出豪言壮语，哈，他要在2025年在美的电动车销量，在美国的电动车销量啊，赶超特斯拉。第十三，三星 Q3 净利润是一百零三亿元，增长了百分之三十，其中百分之六十四的利润来自于半导体的销售啊。大家，我们再看我们国内的企业啊，我们对比一下啊，同样生产手机的联想。同样，收藏手机和电脑，联想同样的小米，同样的什么，这个利润相比的话，大家差多少？嗯，一百零三亿美元，大概快到一快到一百亿，这个啊，快到一千亿。这个小米的造车的费用了，也就三星要造电动汽车的话，它的资金有多么雄厚？第十四啊，小米开展了小米技术嘉年华的活动啊，它展示了小米闻声、小爱伴读、声音转换的技术。还有 UWB 一指连、电梯技术等等，这些技术呢，都会都都比较简单的，可以助力这种听障、残障的这种人士。为小米的大爱点个赞啊！第十五，这个 I IOT 行业独角兽绿米宣布完成了新一轮的十亿元的融资啊！这个 IOT 这个物联网领域，这也是秋裤重点关注的领域啊！我觉得这里面。依然有非常多的机会。其实说到机会这个点哈，我希望给大家共同分享一下。其实机会一直都在，只是你有没有在这个领域里面，在你所要拿到机会领域里面打败所有人的这种能力。如果有的话，你就太厉害了。但是呢，理论上你只要比别人多努力一些，那么你的胜率就会更高一些。即便里面有很多的寡头存在啊，只要是你超越他们，那么你就有机会。或者你在某个细分领域超越他们，你都有机会。第十六，这个美国投行摩根士丹利大投行哈、啊，他认为虽然年特斯拉目前已经超过了一万亿美元，但是呢，他认为 SpaceX 的估值有望在几年变得更高，超越这个特斯拉。也就是说，埃隆马斯克现在已经是啊三千亿美金位居这个全球第一了。如果说再有他的另一家公司，又又突破万亿市值，他将有多少财富？他自己的财富难道能破万亿吗？确实是有可能的哈，他毕竟是太牛了。还有星链，还有什么？假如星链都服务起来，你想想，比如说我们国内也能上的话，哇塞，想想都非常美好啊！这个可以遨游整个互联网。第十七，荣耀在十月二十八号举行了双十一的发布会，推出了。荣耀 X 3 0 Max 大屏手机，售价是 2,399 元起，啊，这个用了天玑9 0 0 5 G 芯片，到现在还用天玑900。这个售价也不低哈。你你，当然来讲，我说的是对应的是，呃，小小米的这个，呃，小米的红米，呃 ，Note 11系列，大家可以看看啊，这个、这个手机现在已经发布了，这个从颜值到配置到各方面，真的是。吊打这些友商呀！但是，啊，正是因为他这个给予给予渠道的这种赚的钱太少，所以说我觉得他依然敌不过欧伟和这个呵呵哈，这个。但是呢，我一直认为小米啃掉了他那个大屏手机，这个小米 Max 是个大大失误哈。现在这个荣耀的这个 X 3 0 Max 也只有啊 VIVO 的一款手机能跟它相匹敌哈，七百七点零九寸。这种大屏手机就是一个市场。这个我觉得一定会存在，它恰恰是介于这个 Pad 跟这个手机之间的一个中间地带，啊，应该是七寸和八寸，八寸做的长一点，应该应该也会流行。七寸的话， 7 0 9寸这个比例就是相当不错的。十八，呃，英特尔已经联手谷歌云开发了一种新型的数据中心芯片，被命名为 m o u n t e v e n t s 呃、嗯，它被谷歌呢和英特尔称为基础设施处理单元 IPU。这个呢，将出售给谷歌以外的其他公司。十九，谷谷歌正式发布了安卓十二 L， 这个是面向平板电脑和可折叠设备的这个操作系统。呃，这个也是，也就是说，未来呢，在这个可折叠设备和这个大型的平板电脑方面，将会有一个软件使用领域的突破啊。第二是，日本研发了一种飞行摩托，正式上市销售，每台是四百三十五万元。呃，但是呢，受限于这种日本的法律哈、啊，它只能在赛车的领域被见到。秋空看了这个照片儿、啊、哈，非常非常的炫。其实就是我们骑这个摩托车，只是这个摩托车会飞啊。它当然是用的这种前后悬翼，四个角又有悬翼，应该是六悬翼的设施。大家可以查看这个公众号“秋空舆论”，这个看一看这个今天的报道哈、啊，你能看到这个摩托车有多炫。二十一，谷歌 on。创新峰会在二零二一年十月二十八日召开。这个英特尔的，哈哈，不是谷歌的，他宣布会建立一个开发者的统一平台，推出最新的 One API 2022工具包和 One API 左右中心，旨在让开发者通过一个开放且标准的统一的编程环境，便可以获取到人工智能、云、五 G、边缘和游戏等领域的呃参考设计、工具包等资源。One API 是英特尔推出的一个统一型的编程模型，能够简化跨不同架构的开发工作，让开发者摆脱专有语言和编程模型的束缚。啊，这这这算是一个超级创新啊！假设它真的是火爆异常的话、啊，真有可能统一这种开发平开源编程平台。我们知道，英特尔其实，在 C 加加这个领域里面，它的标准都是。呃，微软基本上都要去切合它，很多地方都要切合它。毕竟它曾经占据了这个 CPU 的这种最大的最大的市场啊，这是后期很可惜哈，在微这个时代啊，它落伍了。然后其实它其实说说白了是没找对方向，并不是落伍了。其实它当时如果说嗯、呃、就像当初的这个嗯、呃，诺基亚没能拥抱安卓导致封闭一样，它当时就没有拥抱 ARM 架构。如果说他确实能跨越周期，看准方向，啊、呃，开放就是用别人开源的技术嘛。然后呢，也要占领这个时代，就是我是老大，对付老二的方法就是老二有什么，我必须有什么。然后呢，我在我的领域里面继续疯狂赚钱，在这种呃老二的老二涉足的领域里面，那种创新的领域里面，我不赚钱，我也要拖着老二。但是没办法，现在来讲老来个老三、老四、老五、老六、老七、老八，哎，改了搞了一个 M 架构，然后呢？现在还有一个新的架构啊，这个叫什么来着？呃，啊 ，Open 什么什么，我可以不多说。就是这种新的架构啊、呃、来临之后，然后呢，英特尔没能够拥抱，又犯了很多家同样的错误，没能跨越生长周期，没能达到自己的第二曲线，导致现在落伍。现在 A M D 呢，又在他的 X 八六架构领域里面捅了他一刀的，再加上这个。呃，各种代工啊，苹果的出走啊等等英特尔真的是啊四面楚歌。英特尔这种牙膏工厂真的是超超级讨厌啊！当然现在来讲，你会觉得坏了，高通又变成了一个牙膏工厂了。这个你看它最近的 CPU， 哎呀， 8 8 8 8 9 0啊，什么什么 840， 什么什么，娘的，这种性能上就不能做出点突破吗？<笑>好了，骂人了，不好意思啊，这个。我们这期就到这里啊，这个想要看这种文字稿的话，都可以直接关注我的这个公众号“穷破舆论”啊。每天呢，我都会给大家啊这个进行更新。还是那句话，如果你刚才没有点这个点赞的话，现在给点个赞啊，让我知道确实有人在关注。当然来讲，你如果评论一下啊，我这更要感谢感谢你啊。我知道这会耽误你的不少时间，但是听我这个唠的话，你学到了一点东西，这也这也算是为你节省了时间。所以说，你觉得？如果真的是为你节省了时间，那么请去点个赞，嗯，或者给留个言，谢谢，谢谢，好，再见。